0: Cube Radio
1: Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15.
2: Les effronter.
1: Avec Geneviève Peterson.
2: Cube
3: Radio Bon lundi, tout le monde, bienvenue à l'émission et j'ai envie de vous dire, si vous l'êtes dans si vous êtes pardon dans l'une des régions concernées, bonne réouverture. On le sait, plusieurs commerces rouvraient aujourd'hui. Pas à Montréal, pas à Montréal. Nous, on vous regarde en bavant et c'est un euphémisme de le dire. En fin de semaine, dans les parcs, il y avait du monde. Plusieurs photos ont circulé sur Internet pour dénoncer en quelque sorte la non-distanciation sociale dont auraient fait preuve les Montréalais. Pour vrai, ça m'a un peu mis le feu là, où vous pensez, parce que au contraire, moi ce que j'ai vu euh, quand j'ai circulé en fin de semaine avec les enfants quand on est allé au parc, c'est des gens qui respectaient la distanciation sociale. Oui, il y avait des attroupements, mais c'était des attroupements de personnes qui sont membres de la même famille. Là, ça avait vraiment l'air, papa, maman, les enfants. S'il y avait des amis, les gens se tenaient en bonne distanciation. Donc, vraiment, je n'ai pas senti qu'il y avait un relâchement. Et ça m'a un peu fâché de voir circuler sur les médias sociaux que ce n'était pas le cas. Moi, ce que j'ai vu et ce que les photos que j'ai vues, les gens respectaient les consignes. C'est drôle. Juste avant hein, d'arriver en ondes et juste avant qu'on s'en aille au point de presse du gouvernement Legault, j'ai reçu un appel assez bouleversant. Tu sais, l'émission, je m'assois dans le studio à S57. J'ai reçu l'appel à S53. Donc, c'était vraiment, vraiment avant d'entrer en ondes. C'était un appel qui venait du professeur de mon fils, Ernest, qui est en prématernelle, et qui, euh, bon, la, sa professeur voulait savoir si la lettre de retour euh, le 19 mai et je lui ai dit euh, que pour l'instant, je n'avais pas encore pris ma décision parce que, bon, on avait une semaine pour la, avant la rentrée pour la prendre mais aussi parce que les informations changent tellement vite, mais que pour le moment, la réponse était non. C'était non. Et je lui ai demandé euh, à cette professeure-là comment elle se sentait là-dedans, euh, comment elle gérait ça et je l'ai vraiment sentie émotive au bout du fil. Et là, je ne veux pas révéler euh, notre appel qui était privé, mais vraiment, j'ai senti qu'elle était complètement décontenancée et qu'elle n'était pas la seule. Ils n'ont pas le choix, hein, c'est ce que je comprends. Ils n'ont pas le choix de retourner à l'école. Elle m'a bien fait comprendre que la meilleure façon d'assurer, son si on veut, la, la sécurité de mon fils, c'était de le garder à la maison. Donc, c'est tout dire. On s'en va tout de suite au point de presse du gouvernement Legault
0: et du directeur national de santé publique, docteur Horacio Arruda. Monsieur le Premier ministre, à vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Comme plusieurs Québécois, avant que vous me posiez la question, mon épouse Isabelle m'a coupé les cheveux, donc euh, j'ai respecté les consignes. Je voulais juste être bien certain que tout le monde comprenne ça. Euh, donc, euh, je commence avec euh, le bilan de la journée. <coughs> Pardon. Pardon, on a 75 nouveaux décès. Un, on a donc un total de 2280. Donc, mes pensées sont pour les proches, les familles euh, de ces personnes décédées. C'est important euh, de préciser euh, que les, les décès continuent d'être très concentrés euh, dans les centres de soins de longue durée. Sur 75 décès, il y en a 72 qui viennent des centres de soins de longue durée. Donc, pas besoin de vous dire que la situation continue d'être difficile dans les centres de soins de longue durée. On a euh, comblé la plupart des postes qui sont, con, qui, euh, sont disponibles. Donc, il euh, n'y euh, a pas de situation où il manque d'employés. Par contre, il y a des employés, là, ça fait... On commence la huitième semaine euh, intensive, donc il y en a qui sont fatigués. Donc, je refais appel à ceux qui veulent venir travailler à temps plein à Montréal, dans les CHSLD. On a déjà 8000 personnes qui euh, travaillent euh, dans nos centres-là, euh, qui sont inscrits, au site Je Contribue, mais comme je vous dis, il y a des gens fatigués, puis ça ferait du bien d'être capable d'en remplacer quelques-uns pour quelques semaines. Donc, euh, je fais encore un appel à tous ceux qui, ont, qui sont disponibles à temps plein, peu importe vos qualifications, on est prêt à vous ajouter dans nos CHSLD. On a maintenant 32 623 cas confirmés. C'est une augmentation de 758. On a 1772 personnes qui sont hospitalisées, une augmentation de 18. On a 218 personnes aux soins intensifs. C'est le même nombre qu'hier. Bon, quand on regarde la situation des hospitalisations, je Vous avais déjà dit qu'on avait, au début de la crise, libéré 7000 lits. Donc, on a 1772 euh, d'utilisés. Par contre, par c'est contre, important de le préciser, ces lits sont surtout concentrés à Montréal. Donc, quand on regarde la situation, on voit euh, qu'il y a assez de lits de disponibles à l'extérieur de la grande région de Montréal, mais ça reste très serré à Montréal pour ça qu'aujourd'hui, je vous annonce qu'on a décidé de reporter l'ouverture des commerces dans la grande région de Montréal pour l'instant d'une semaine. Donc, du 11 mai, on reporte au 18 mai. Je vous rappelle qu'à Montréal, il est prévu que les écoles et les garderies soient ouvertes le 19 mai. Encore là, on a deux semaines devant nous, on va regarder ensemble les résultats, puis on va prendre une décision en fonction de l'évolution des résultats. Il n'est pas question euh, d'ouvrir euh, puis d'ajouter euh, éventuellement aux personnes qui pourraient se retrouver dans nos hôpitaux alors qu'on a très peu de marge de manœuvre à Montréal. Par contre, comme je vous disais, la situation est sous contrôle dans euh, le reste du Québec, donc à l'extérieur du Grand Montréal. Donc, euh, aujourd'hui, euh, il y a des commerces euh, qui ont déjà ouvert. Euh, je rappelle, par contre, l'importance de garder la consigne du 2 mètres de distance, 2 mètres entre les employés, 2 mètres avec les clients dans tous euh, les commerces. Techniquement, si la situation reste bonne et sous contrôle dans le reste du Québec, donc à l'extérieur du Grand Montréal, lundi prochain, le 11, on devrait être capable d'ouvrir les écoles et les garderies à l'extérieur du Grand Montréal. Bon. Je sais que c'est beaucoup de travail, là, puis je veux tout de suite, je sais qu'il y a beaucoup de questions... Euh, euh, ça sera pas parfait la première journée le 11 mai euh, il faut redessiner euh, l'organisation il faut limiter le nombre d'enfants dans chaque classe euh, donc il, il va falloir là quand même que les gens soient très débrouillards puis moi je compte sur la débrouillardise des québécois pour s'ajuster pour euh, être capable que cette rentrée se passe le mieux euh, le mieux possible mais je déjà, là, parce qu'on n'a pas une, un guide des opérations pour comment réouvrir les écoles en pandémie, là. Donc, euh, c'est la première fois qu'on fait ça. Euh, donc, on va essayer de le faire le mieux possible, mais faut il faut s'attendre qu'il va y avoir des ajustements. Mais euh, je pense qu'en général, ça devrait euh, bien se passer. Je suis très conscient aussi que certains enseignants qui euh, sont inquiets et voudraient... Euh, pouvoir porter un couvre-visage. Je veux juste vous dire, la santé publique pense pas que c'est nécessaire, mais euh, ça ne peut pas nuire. Donc, euh, on va permettre aux enseignants qui veulent porter un couvre-visage de porter un couvre-visage. L'important, c'est que tout le monde se sente à l'aise dans cette réouverture-là. Euh, » le secteur de la construction puis du secteur euh, le secteur manufacturier on va laisser euh, l'horaire comme il était là bon c'est important de rappeler que la plupart des endroits on a euh, ailleurs jamais fermé la construction puis le manufacturier par exemple en Ontario donc nous on était allé plus loin on avait fermé euh, la construction puis le manufacturier donc avec les mesures qui ont été discutées, mises en place dans un guide avec euh, la commission de santé, sécurité au travail et la santé publique, Je pense qu'on peut, euh, en toute sécurité, réouvrir ces euh, secteurs-là. Mes remerciements euh, du jour, ben, c'est pour les commerçants, euh, les commerçants euh, qui ont offert, entre autres, dans les épiceries, euh, des services depuis le début. Et les nouveaux qui réouvrent en région, on a une vie qui revient un peu à la normale. Donc, je vous remercie les commerçants. Par contre, je euh, veux faire un rappel aux Québécois. Beaucoup de choses qui sont dites en fin de semaine. Dans les parcs, il y avait des gens qui étaient parfois à moins de 2 mètres. Juste vous dire, moi, on me dit que la plupart des personnes, la grande majorité des personnes, inclues à Montréal, respectent la consigne du 2 mètres. D'abord, il faut le préciser, là, quand on reste avec quelqu'un, euh, conjoint, conjointe, là, c'est pas nécessaire euh, de garder le 2 mètres. On peut aller parler à d'autres personnes en respectant le 2 mètres. Donc, ce qu'on me dit, c'est quand même la grande majorité des gens respectent cette consigne-là. Mais... Je vais le répéter, puis je pense que le docteur Arruda va répéter ça jour après jour, pendant des semaines, probablement même des mois, deux mètres, deux mètres, deux mètres, ou pour les plus vieux, six pieds, six pieds, six pieds des autres personnes. Donc, je compte sur vous euh, pour qu'on soit capable de retrouver graduellement une vie normale. C'est important que cette distance de deux mètres qu'on s'habitue à vivre avec euh, dans la vie de tous les jours. Uh, good afternoon. The situation is still worrying.
3: Vincent Dessereau, salut. Bonjour. Écoute, euh, je pense que tu partageais un peu mon opinion sur la pléiade de photos qu'on a vu circuler en fin de semaine sur les médias sociaux par rapport euh, aux photos, euh, aux rassemblements dans les parcs. Ça semblait être respecté quand même. Et il y a eu quand des appels aux policiers. Je ne sais pas si tu as vu ça passer sur Twitter. Des gens qui ont appelé pour dire, je pense que le chum de mon ex est chez eux, il s'est commandé une pizza. Les gens sont oui. en
4: délation. <rire> beaucoup d'interventions, dans oui. mon quartier quand même, beaucoup. Mais effectivement, je pense que les, les images ne rendaient pas nécessairement, justice aux Montréalais là, sur le fait qu'on avait vraiment l'impression qu'il y a des milliers de personnes tous ensemble dans les parcs. Euh, quand on est sur place, on va, on va circuler beaucoup, puis marcher beaucoup euh, dans Montréal en fin de semaine. Euh, les gens, une grande majorité, puis c'est ce que le premier ministre disait, avaient leur petite euh, unité familiale, là, deux mètres, et là, une autre unité familiale, c'est en général respecté. Mais oui, on voyait des regroupements où tu dis, OK, tout ce monde-là n'habite pas dans la même maison, mais c'était plus, euh, c'était pas la majorité loin de là. C'est
3: comme les influenceurs, c'est l'angle de la photo qui est important.
4: C'est ben, vrai que le pire, euh, l'angle, avoir ben oui. des caméras aériennes, là, ce serait plus facile, mais c'est sûr qu'une une photo prise au sol, là, ça, 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 ça ne montre pas nécessairement bien les distances. Les photos qui avaient un bon angle montraient quand même un respect, je pense, même à Montréal. C'est sûr que les gens qui habitent en Gaspésie, qui ont des Des à des, des, des l'île oui, oui. partout, c'est plus un petit peu plus facile qu'à Montréal. On va aller à la période de questions du premier ministre. Avec Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous trois. Monsieur Legault, Monsieur Arruda, les
5: restaurateurs seront euh, probablement parmi les derniers à pouvoir déconfiner leurs établissements, mais ils veulent quand même se préparer à l'avance pour leur réouverture. Quel genre de mesures pourraient-ils mettre en place et quand en ferez-vous une annonce?
0: Bien, je peux peut-être commencer en disant malheureusement, effectivement, alors, les restaurants. Euh, les activités qui regroupent des centaines de personnes, les spectacles, ça va prendre encore un certain temps parce que c'est plus difficile de maintenir le 2 mètres euh, de distance. En plus, il ben, y a une différence quand on est à l'intérieur de quand on est à l'extérieur, donc y a plus de risques à l'intérieur. Donc, euh, je sais que c'est difficile, mais on va aider euh, euh, les gens qui sont dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans la culture de façon générale. Quand ça sera le temps de réouvrir, on va essayer de les aider financièrement. Mais c'est vrai que pour l'instant, à court terme, on ne prévoit pas de réouverture.
5: Bien, on aura des principes de distanciation sociale, c'est-à-dire moins de clientèle à l'intérieur du restaurant. Euh, des approches euh, De cette nature-là là, qui pourront être refaites euh, Donc c'est sûr qu'on pourra pas Remettre les mêmes gens En, en même euh, en, en même espace C'est sûr que si ce sont des gens qui se côtoient Entre eux, ils peuvent être à la même table Sans être à deux mètres les uns des autres là, Mais il faut falloir euh, utiliser ce, ce genre d'éléments-là Peut-être des paravents aussi qui pourraient être placé entre certaines tables euh, pour pour éviter euh, les éléments. Bien entendu, une hygiène super importante, ne pas admettre aucune personne qui a des symptômes. Bon, C'est une série de mesures comme ça qui seront regardées euh, en termes d'hôtellerie. Je vais en profiter pendant que j'ai la parole, par contre, pour passer un message euh, autour de, la, de ce que j'appellerais le stress, l'anxiété puis les problèmes de santé mentale, c'est tout à fait normal actuellement. Après avoir été dans une perspective où on dit aux gens que la maladie est dangereuse, puis qu'on a vu qu'il y a des gens qui en décèdent, d'avoir des, des émotions, euh, des, du stress, de l'anxiété par rapport à ça. Là, il n'y a pas seulement les problématiques, je vous dirais, euh, de santé mentale qui sont exacerbées, mais aussi c'est une réaction normale dans un contexte de pandémie. La peur, elle est là, et puis euh, il faut être capable de la gérer. Donc j'invite les gens, même les parents qui se posent des questions par rapport à leur enfant, ce qu'ils vont l'envoyer ou pas. Il y a beaucoup de questionnements, de ne pas hésiter à appeler les lignes et puis de faire appel au, au, aux services qui sont, qui sont mis en place. Cette semaine, il y a une campagne sur la santé mentale, justement, là, mais c'est des réactions tout à fait normales et légitimes. Il ne faut pas les garder pour soi, il faut être en mesure de le faire. Et puis, euh, je pense aussi qu'on on, on va, en tout en suivant le confinement tout en demandant aux gens de respecter les choses. On va ouvrir certains robinets pour permettre à certaines personnes qui sont seules, isolées, particulièrement nos aînés, à être en mesure de revoir une vie un peu plus normale. Ça ne veut pas dire des rassemblements demain matin, puis des souper chez grand-maman, mais on va essayer de reslaquer un peu, si vous me permettez, euh, je vais dire le mot n'est pas bon, là. Je essayer, on va essayer d'amoindrir de, 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 les contraintes et permettre aux gens d'avoir un peu d'espoir. Je pense que c'est très important pour nos aînés. On, ça va être à suivre au cours des
4: prochains jours. En sous-question?
5: En sous-question, euh, M. Legault, on a pu lire en fin de semaine, entre autres dans Le Devoir et dans d'autres journaux aussi, que votre ministre des Aînés rejette responsabilité par rapport à la situation dans les CHSLD, qui ne date pourtant pas d'hier, alors qu'elle a été ministre à partir de 2007. Est-ce que c'est parce que personne autour de Mme Blais, dans ses prédécesseurs, l'écoutait, ou est-ce que vous, elle vous a déjà fait un portrait déjà très difficile des CHSLD euh, avant même la crise?
0: Bien, comme je l'ai souvent expliqué, quand on est arrivé au pouvoir, puis une des raisons pourquoi Marguerite a accepté de se présenter avec la CAQ, c'est parce qu'on avait un plan pour augmenter le financement, entre autres, dans les CHSLD. Ce qu'on a fait. Par contre, on s'est rendu compte que les postes, on n'arrivait pas à les combler. Donc, il faut augmenter de façon importante les salaires des préposés aux bénéficiaires. On discute actuellement avec la FTQ, la CSN. Les discussions vont bien, donc c'est euh, le premier geste à poser. Merci. Maintenant, prochaine <coughs> question. Louis Lacroix, Cogéco Nouvelles. Bonjour, Monsieur le
6: Premier ministre, euh, Madame euh, la ministre, euh, Docteur Arruda. Euh, juste une précision, Monsieur Legault, sur ce que vous avez dit tout à l'heure concernant les enseignants. Vous avez dit que... Euh, vous allez euh, permettre le port du masque. Moi, il y a des enseignants qui me disent, écoutez, c'est une chose de le permettre, mais est-ce qu'on peut avoir ces équipements de protection? Jusqu'à maintenant, ils se sont fait dire non. Il y a même une enseignante qui m'a dit, on n'envoie pas les soldats à la guerre euh, sans qu'ils aient des armes, et donc, c'est pas à, à eux, selon les enseignants, de fournir ces équipements-là, même s'ils ont la permission. Est-ce qu'il y aura des équipements de sécurité mis à la disposition des enseignants. Mais écoutez, euh, je pense que
5: les discussions qu'on a actuellement semblent dire qu'effectivement, le ministère de l'Éducation pourra, si les gens veulent avoir un, un couvre-visage, etc., fournir le, le matériel. C'est en, en discussion actuellement. Ça devrait être le cas.
6: Donc, vous allez fournir tous ces équipements-là. Euh, on dit également, euh, M. Arruda, que bon, vous avez abordé ce, ce point-là la semaine dernière, mais une étude australienne qui dit que les enfants ne seraient pas des vecteurs de la maladie ne serait pas, euh, enfin, qui ne transmettrait pas autrement dit. Est-ce qu'à ce, ce compte-là, on ne devrait pas les laisser aller voir les, euh, les grands-parents s'ils ne sont pas des vecteurs en tant que tels? Écoutez, en lien avec tout ce qui s'appelle
5: immunité collective, euh, qui transmet, qui ne transmet pas, dans la littérature, on a des choses contradictoires. On a encore des gens qui disent que, que les enfants sont, peuvent, peuvent infecter autant que les adultes, d'autres qui, qui semblent dire l'inverse. Dans ce contexte-là, là, je vous dirais, là, puis quand on aura les confirmations, ou plusieurs études contrôlées, puis qu'on pourra avoir la robustesse, on verra qu'est-ce qu'on qu qu en fait. À court terme, euh, je vous dirais que la recommandation n'est pas celle-là pour le moment, mais on va voir comment les choses vont se présenter, puis on verra comment aussi on pourra euh, mettre en contact euh, à une certaine distance, peut-être certains enfants en lien avec euh, leurs grands-parents pour une période plutôt courte de temps, etc., là, ça va être analysé. Mais comme je vous dis, la, les données sont euh, encore controversées. Il sort une étude à un endroit, il en sort une autre qui la contredit ailleurs.
6: Il faut faire les analyses méthodologiques, là. Prochaine question. Alain Laforêt, TVA Nouvelle. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Madame euh, McCann, M. le directeur national de la santé publique. Euh, M. Legault, on le sait que ça s'est allé très vite là, depuis euh, huit semaines. On, on a appris aujourd'hui que le CHU avait récupéré le 45 millions concernant les, les masques euh, qui ne sont jamais arrivés. Sauf qu'il y a quelqu'un au ministère de la Santé qui a autorisé de louer un hôtel qui appartient à un dirigeant ou qui a des liens avec la mafia et qui est considéré comme étant quelqu'un qui fait partie de la. qui a fait de la contrebande.
0: Est-ce que c'est normal que ça arrive, ce genre de situation-là, même si on est dans un état d'urgence? j'ai posé la question euh, ce matin. Est ce qu'on me dit, c'est qu'habituellement, il y a effectivement plus de vérifications qui se font. Mais là, euh, on est en train de re-vérifier la situation, mais c'était pour louer des chambres à l'hôtel Best Western. Donc, euh, euh, on ne s'est pas méfié là, de qui était le propriétaire, est-ce que c'était un ancien de la mafia? Est-ce qu'on est en train de regarder pour que ces, ces règles-là soient resserrées? C'est quand même inquiétant d'entendre une situation comme celle-là. Bon, vous avez décidé de retarder euh, l'ouverture de Montréal,
6: entre autres, pour les commerces, sauf qu'on apprend qu'il y a des barrages qui ont été élevés, là, entre autres, les Laurentides, région de Beaumont, là, les barrages policiers, puis il y a des maires qui s'inquiètent du fait que les gens vont partir des zones chaudes pour s'en aller dans les zones froides et qui ne veulent pas vraiment voir arriver ces gens-là. Qu'est-ce que vous avez à leur dire aux gens, entre autres, de Beaumont et des Laurentides?
5: Mmh. Écoutez, il euh, faut comprendre que... Euh, C'est normal que quand on commence à déconfiner pour euh, permettre certains euh, commerces de, de fonctionner, euh, qu'on enlève certaines mesures. Ça va de pair. Euh, par contre, euh, on le dit encore, là, les consignes, et je le répète, ça ne veut pas dire que tout le monde peut commencer à partir et s'en aller ailleurs. Euh, je sais qu'il va y avoir un grand appétit pour les chalets, etc. On va monitorer les choses. On avait dit, euh, on avait laissé permettre certaines personnes de traverser en s'assurant qu'ils allaient être euh, chez eux pour magasiner ou circuler euh, dans, dans, dans la zone, amener leur propre nourriture. Puis, absolument c'était pour un déplacement qui était euh, comme plus définitif que daller retour aller-retour. Je pense que, quelque part, on va, on va surveiller de la même façon euh, qu'on qu fait confiance aux, aux Québécois pour la question de la distanciation, puis, etc. Quand on commence à déconfiner, euh, on va voir. On va suivre la situation. S'il y a des problématiques qui sont rapportées à ce moment-là, on, on pourra réévaluer avec la sécurité publique, ce que ça peut vouloir dire. Puis je, comme je vous le dis encore, c'est sûr qu'il euh, y a comme un vent de liberté hein, qui vient avec le printemps puis qui vient avec euh, les déconfinements, mais c'est une liberté qui doit être, euh, je vous dirais, dosée. Et, et donc c'est ce que je peux vous dire quelque part. On ne peut pas non plus empêcher euh, toute circulation là, euh, à, à l'intérieur du Québec euh, complètement.
3: Bon, la grosse annonce aujourd'hui, Vincent, évidemment, c'est qu'on repousse d'une semaine la réouverture des commerces à Montréal.
4: Oui, et est-ce que c'est le début de plusieurs là, oui. euh, euh, reports? Des repoussages! Des repoussages, parce que quand même, on, 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 on le sentait, là, évidemment, que le bilan à Montréal euh, ne s'améliore pas suffisamment, euh, et on l'avait dit depuis le début que ce calendrier pouvait changer, évidemment, selon le bilan. Euh, bilan qui, aujourd'hui, ajoute 75 nouveaux décès. Il faut quand même dire, euh, la statistique, puis oui, c'est toujours c'est chacun des êtres humains et tout ça ouais, c'est dramatique
3: d'annoncer ça comme si rien n'était non guillemets,
4: mais ouais. ça montre quand même deux mondes 72 ouais. des 75 décès sont dans les résidences pour personnes âgées ça laisse trois décès quand même dans tout le Québec en dehors des résidences pour personnes âgées je sais ça,
3: même, mais quand ce décès là c'est ton père ou c'est ton absolument. enfant c'est juste dire... que pour la
4: gestion du déconfinement ça. il faut y en une, parler c'est une donnée qui est quand même importante oui. euh, le nombre de cas 758 nouveaux cas 18 nouvelles hospitalisations et c'est stable au niveau des soins intensifs. Euh, monsieur Legault qui confirmait que les postes sont comblés là, dans les résidences pour personnes âgées. Par contre, là, ce qui arrive, c'est la fatigue. Euh, et on le comprend bien, huitième semaine pour plusieurs d'un marathon, là, euh, voir des gens mourir, euh, des, des situations qui sont très, très difficiles et épuisantes pour le personnel euh, dans le milieu. Alors là, on cherche davantage de gens sur Je Contribue, où 8000 personnes, quand même, ont déjà été embauchées. Mais on aura besoin de gens pour à les remplacer et soulager un peu les gens qui ont besoin de prendre une pause.
3: Vendredi, je parlais à un étudiant qui travaille dans un CHSLD dans la région de la Beauce et il me disait, je travaille 7 jours sur 7, 10 heures par jour et je ne suis plus capable, je suis épuisé. mais le problème, c'est que je sais que si je prends congé, Bien, les aînés n'auront pas droit. Il me donnait l'exemple, c'est lui qui sort pour se promener ou c'est lui qui va donner certains breuvages l'après-midi. Donc, il sait pertinemment que ça ne sera pas remplacé. Donc, imaginez dans quel état se trouvent les gens qui travaillent en CHSLD. Ils le savent que s'ils prennent soin d'eux, il ben, n'y aura personne pour prendre soin euh, des autres. T'sais. Oui.
4: Et déjà, il y en a qui, y en a qui ont, euh, se sentent mal de prendre des vacances à temps normal pour pas ouais. mettre leurs collègues dans le trouble. c'est pour, effectivement, qu'une personne âgée avec qui te, tu développes un lien, mm. puisse boire ou être changé de couche. Euh, on comprend que c'est une pression immense. Alors, on imagine pour eux. Pis, et leur couple, leur famille qui en souffre aussi de voir l'épuisement. Ça arrive là, de ton 12h ouais, au Je pas pense que tu es MD.
3: super de bonne humeur. Je
4: pense pas <rire> que tu es de bonne humeur. Je pense pas que tu files pour euh, écouter les bulletins de nouvelles ou un film. Là. Mm alors situation effectivement difficile, c'est pourquoi vous êtes toujours invité à vous inscrire sur Je Contribue pour aller euh, donner un coup de main là-bas euh, je vous donnais le bilan là et euh, vraiment c'est concentrer la problématique à Montréal, on le sait, de sorte que euh, les lits commencent pas à poser problème, mais on s'en vient plus serré parce que dans les chiffres, on le sait, on avait libéré 7000 lits, même un peu plus à un certain moment, euh, dans le système de santé pour accueillir des patients alors évidemment il reste un grand jeu, par contre c'est 7000, c'est à la grandeur du Québec, mais le problème est ciblé vraiment euh, à la communauté métropolitaine de Montréal. Alors, à Montréal, on devient serré. C'est pourquoi, donc, on repousse au 18 mai euh, la réouverture des magasins qui était prévue. La date d'ouverture des écoles, le 19, tient toujours.
3: Eh hey, bien, moi, j'ai senti quand même qu'on commençait à nous... peut-être qu'on se fasse à l'idée que peut-être quand ben, ça serait repoussé. C'est une bonne chose, euh, selon on moi. On
4: l'analyse. Il faut effectivement, dans les bulletins, de, dans, dans les conférences de presse, on nous a toujours laisser des petits indices là, sur ce qui s'en vient ouais. euh, pour nous préparer. Alors, euh, disons que c'est chambre en l'air cette date du 19 mai pour mais les, les parents, écoles euh, Les
3: parents veulent pas, Vincent. Euh, tu vois, je parlais en début d'émission d'un appel que j'ai reçu du prof de mon fils, mais j'ai reçu aussi un courriel pour mes enfants plus vieux. Et vraiment, à date, sur une classe de 26, neuf réponses seulement. Et sur ces neuf réponses, c'était quatre parents non, quatre parents, trois parents euh, qui disaient oui, puis plein d'indécis. Fait que vraiment, les gens en ce moment savent plus vraiment sur quel pied danser.
4: Ben, je pense qu'ils attendent, ils vont attendre à la dernière minute aussi. Comme ben, justement, on reporte là, euh, euh, en regardant au fil des jours. Euh, D'ailleurs, pour ce qui est du reste du Québec, le 11 mai, cette date-là tient toujours. Tient toujours, ouais. Mais on peut s'attendre à des ajustements. Ça aussi, aux besoins ou par endroit. Il euh, y a des inquiétudes, on le sait. Tu, disais, tu faisais référence au professeur de tes enfants. Il euh, y a des inquiétudes au niveau des enseignants. Et là, on permettra, ça avait quand même fait euh, couler de langue dans les derniers jours, là, les couvre-visages. Euh, que ce
3: soit visière ou masque.
4: Visière ou masque, est-ce que ce sera permis? Là, ça le sera. Euh, même qu'on dit qu'on pourra en fournir. Oui. Là, ça, La réponse n'était pas claire, ouais. mais on travaille là-dessus à pouvoir fournir de l'équipement euh, aux enseignants qui pourront se protéger. » Alors, euh, on en est là.
3: Et là, évidemment, euh, un des questionnements qu'on a et des craintes qui circulent, et je les comprends, euh, c'est la peur avec le déconfinement, qu'il y a des gens des régions chaudes qui aillent dans les régions froides. Et vraiment, là, les maires des différentes villes du Québec sont très inquiets que les Montréalais commencent à circuler un peu partout, que ce soit pour aller au chalet juste pour faire un tour de char. Je voyais passer tout plein de messages aussi en fin de semaine sur les médias sociaux euh, pas toujours très, très élégant en disant ben écoutez, là, les gens de Montréal, ils viennent en voiture, c'est bien correct, mais ils débarquent dans nos dépanneurs, tu sais, tout ça. Oui. Donc, est-ce qu'il va avoir vraiment comme une espèce de je ne vais pas utiliser le mot raciste parce que ça serait un mot très, très fort mais une intolérance <rire> par rapport aux gens ben, de Montréal, ça serait dommage. Mais quand même, j'ai envie de dire, la liberté des uns se termine là où commence celle des autres. Je pense oui. que c'est ce que M. Arruda essaie de nous expliquer. Là. Allez pas pour rien vous promener dans les régions du Québec pour le mais allez à son Vous n'avez
4: techniquement pas le droit là, de ah, promener, ce n'est pas Déplacement, essentiel, les déplacements. Ouais. Ouais. Alors, effectivement, on peut vous regarder croche puis ce, euh, ce serait correct qu'on vous regarde un peu croche si vous, vous voyez une famille de Montréalais qui se promène euh, en Gaspésie.
3: – On le temps euh, faire un pique-nique dans Laurentide.
4: – Non, effectivement. Mais je comprends qu'il y a des endroits où vous ne veut pas la ligne. donné, il y a une frontière, mais il n'y a pas de frontière réelle là, mm. de la communauté métropolitaine de Montréal et l'autre bord. C'est pour ça qu'il y a la situation de certains commerces. Dis, ben moi Je suis fermé de ce, de ce bord de rue-là quasiment et d'autres le sont. C'est sûr que c'est frustrant, mais mon, il y a quand même, une, à un moment donné, il y a une ligne qui doit être pis, tracée on, on le
3: disait avec le déconfinement, ben on a levé certains barrages. Ça vient avec.
4: Absolument. Donc, il euh, faudra... Euh, mais si tout le monde y met du sien et essaie de respecter les consignes le mieux possible... Euh... Ça devrait bien aller. Soyez dociles. Soyez, soyez, <rire> on va dire, bon, au reste du Québec, soyez euh, soyez, soyez gentil. À Montréal, nous, soyez <rire> Oui,
3: Justin Trudeau, euh, qui était par ailleurs hier, à Tout le monde en parle, je ne sais pas si tu as écouté ça, quand même trouvé qu'il s'était bien exprimé dans l'ensemble. Ben, il y a
4: même eu un moment où il était plus sur sa, sa cassette théâtrale. Oui, mais c'est dur. C'est que de passage. Il faut tu trouves un petit 30 secondes où il parle normal. Et là, ça revient après ça. Ben, sur quand il s'est prononcé euh...
3: sur les écoles, je trouvais qu'il y avait l'air d'être lui-même. J'avais l'impression d'entendre un être humain, non pas une marionnette, ce qui était quand même un grand changement. Mais là, euh, bon, fidèle à son habitude, il a fait le point vers 11 heures sur la situation au Canada. Oui,
4: euh, peu de nouvelles annonces euh, aujourd'hui pour Justin Trudeau, mais il a quand même fait le point sur la lutte euh, au, euh, au coronavirus et à l'effort international nécessaire pour un vaccin. Là. On sait qu'on amasse des milliards présentement dans le, dans le monde. Là. Trump euh,
3: l'a promis bientôt. Hein, ce vaccin, ben oui, on
4: n'est pas d'accord nécessairement sur... Euh, et Bon, je sais pas ce que Trump c'est qu'on ne sait pas, là, parce que les tests en phase 2 ne sont pas complétés des vaccins. Alors, personne n'a aucune idée quand il y aura de vaccins. Je pense qu'il y a une ligne directe avec Dieu. Euh, oui, mais ben, c'est ça. Parce que Trump euh, disait qu'on allait avoir un vaccin avant la fin de l'année. Entre autres, l'Allemagne, eux disaient, leur ministère, leur ministre de la Santé a dit dans les dernières heures que leur avis était plutôt des années. Ouais, un à Alors, deux ans, c'est ce qu'on entend. Euh, c'est ça. Euh, du côté de Justin Trudeau, ben, lui, ça ne s'avance pas sur un, une date, là, mais plutôt sur un budget. Là, le Canada qui contribue à, à, quand même de façon importante à cette recherche mondiale. Je vous fais entendre le premier ministre là-dessus.
3: Est-ce qu'on a le premier ministre? Hein?
7: pour assurer la sécurité des Canadiens et appuyer nos travailleurs de première ligne en préparant la relance de l'économie. Mais la COVID-19 est un défi mondial qui exige une solution mondiale. Et tout le monde doit faire sa part. La contribution du Canada à la lutte mondiale contre la COVID-19, qui s'élève à plus de 850 millions de dollars, comprend des investissements dans les travaux de recherche menés au Canada et ailleurs dans le monde.
4: Alors, euh, on travaille là-dessus. Le Canada qui, euh, donc, euh, est euh, fait, 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 fait sa part. Et on annonçait aujourd'hui euh, une semaine où on allait souligner les 75 ans de libération des Pays-Bas où le Canada a combattu. Mmh. Euh, également la victoire en Europe euh, à cette époque. Donc, euh, on respectera au Canada deux minutes de silence euh, à 14 heures. Et Justin Trudeau qui soulignait euh, qu'on devait prendre exemple sur le courage de ses anciens combattants euh, à l'époque qui euh, se retrouvent, entre autres, euh, dans les CHSLD aujourd'hui, euh, pour, euh, pour certains, alors qu'on devrait s'en inspirer euh, mm -hmm. de cette force ouais. et de ces troubles que le Canada a traversés. La logique sacrificielle, rien de mieux. Et euh, Andrew Scheer qui demandait une mise à jour économique d'ici la fin juin alors que le budget a complètement changé là, depuis oui. euh, celui qu'on prévoyait pour le 30 mars. Eh bien, Justin Trudeau euh, dit ne rien exclure. Euh, Andrew Scheer qui demandait ça donc d'ici la fin juin. On sait que le, le déficit est maintenant évalué à 252 milliards. Alors, effectivement... Et euh, on stressait quand c'était à
3: 55. Petit...
4: <rire> C'est ça. Alors là, on est dans un nouveau monde. Est-ce qu'on devrait le chiffrer euh, pour Justin Trudeau? Mais C'est ce qu'Andrew Scheer demande. Euh,
3: ceux qui doivent stresser aussi, ce sont les gestionnaires chez Air Canada. Absolument.
4: Absolument, les bénéfices qui euh, ont été annoncés aujourd'hui pour le premier trimestre, trimestre qui n'a pas été complètement euh, affecté là, par la COVID-19, alors que janvier, février, ça allait plutôt bien. Euh, pourtant, 88 de baisse des bénéfices pour Air Canada au premier trimestre. C'est vraiment au deuxième, celui dans lequel on se retrouve, ce sera dans le rouge, là, mais un plongeon. C'est la là, couleur la de la marque à... après tout. <rire> Absolument, le, le, le bénéfice était de presque 600 millions en 2019. C'est tombé à 71 cette année, brisant sept ans d'augmentation des produits d'exploitation, donc euh, Air Canada qui parle d'une crise grave et brutale, euh, on a baissé les capacités de vol là, de 90%, on devra mettre au rencard près de 80 avions euh, les plus anciens d'Air Canada, heureusement ils ont de la liquidité ce qui les aidera euh, au travers de cette crise, mais ils auront probablement besoin de l'aide du gouvernement, d'ailleurs là-dessus Justin Trudeau disait, pour l'instant on aide des travailleurs avec la subvention salariale là, qui euh, va coûter euh, plusieurs, peut-être même centaines de millions de dollars juste pour Air Canada, pour le gouvernement fédéral, pour ce qui est de l'aide, euh, disons, à l'entreprise comme telle, on est à analyser tout ça. On sait que toutes les compagnies aériennes vont cogner aux portes de leur gouvernement respectif.
3: Et comme le soulignait Geneviève Guilbault, c'est pas demain la veille qu'on va aller boire un pina colada sur les plages du Mexique. Donc, on peut penser que la situation chez Air Canada n'ira pas en s'améliorant. Ça, c'est
4: vrai. Peut-être du voyage à l'intérieur du pays, euh, oui. mais encore là.
3: On te retrouve tantôt avec Mario Attends. Dumont. Merci.
2: Les effrontés
3: deux heures où on relâche
1: nos bonnes manières.
3: Ces jours de réouverture pour nos commerces un peu partout en dehors de la région métropolitaine de Montréal, Rive-Nord-Rive-Sud. Nous, on devra attendre vers le 19 mai si la tendance se maintient. Mais bon, je me demandais, est-ce que les gens vraiment vont se bousculer au portillon pour aller dans les magasins? Et est-ce que ce sera assez cette réouverture aussi? pour promouvoir l'achat local. Parce qu'on nous répète ça un peu depuis le début de cette crise-là. On le sait, là, on va être dans une espèce de trou économiquement parlant. Ce sera du jamais vu et une façon d'aider le Québec à se relever tout ça, évidemment, c'est de consommer local, c'est d'acheter des choses qui sont faites ici. C'est d'encourager nos restaurants, nos commerçants. Mais est-ce que ça va tenir la route? Est-ce que ça tient la route à court terme, à long terme? Beaucoup de questions. On en parle avec Fabien Durif, directeur et cofondateur de l'Observatoire de la consommation responsable de l'UQAM. Bonjour, M. Durif. Oui, bonjour. Écoutez, euh, premièrement, j'aimerais ça qu'on se démêle un peu parce que euh, ce label-là d'achat local, fait local, commerce de proximité, c'est difficile à un moment donné comme consommateur de s'y retrouver.
2: C'est assez difficile, mais quand même, hein, depuis euh, que l'achat local est en progression, on voit quand même dans les études que les, les citoyens, les consommateurs euh, sont quand même capables de, de comprendre et de distinguer euh, ce qu'est le commerce de proximité, dont acheter oui. auprès de, de, de ces commerces locaux et ce qu'est véritablement des produits fabriqués localement. Et dans toutes les études qu'on mène depuis plus d'une dizaine d'années, on voit quand même que ce qui a le plus à cœur pour les Québécois, c'est acheter des produits qui sont fabriqués localement. Et on l'a encore reposé dans notre vigie depuis le début de la crise économique, au lendemain du lancement du panier bleu. Ça restait toujours le même critère, un produit local. Pour les Québécois, c'est un produit qui, en majorité, est fabriqué localement.
3: Ben, – C'est ça, vous mettez... Euh le doigt sur ce qui, selon moi, est un grand, grand paradoxe auquel on doit faire face, nous, les consommateurs. Bon, évidemment, il y a le panier bleu, on peut aller là. Euh, bon, je trouve pas que c'est quand même si bien fait que ça, mais quand même, c'est une ressource parmi tant d'autres. L'affaire, c'est que si, mettons, moi, mon désir, c'est d'encourager mon commerce de proximité, c'est-à-dire d'aller acheter, je sais pas, mon casque de vélo dans un magasin sur la rue Maçon près de chez moi, le problème que j'ai, c'est que le fameux casque de vélo, Monsieur Durif, il sera quand même fait en Chine. Donc, même si on achète localement, ça nous assure pas que les produits qu'on consomme, ils seront faits ici.
2: Ça n'assure pas, mais il y a quand même un revenu direct qui est donné à nos commerçants locaux. Donc, c'est pour oui. ça qu'il y a cette, cette idée d'achat de proximité qui est déjà important par rapport à des grandes multinationales qui ne vont pas forcément être basées au Québec ou au Canada. Et ensuite, ben, on va monter en grade lorsqu'on va choisir des produits qui sont fabriqués localement. Mmh. Alors, c'est sûr que dans le secteur alimentaire, c'est beaucoup plus facile depuis de nombreuses années parce que le gouvernement a facilité le choix aux consommateurs avec... Des, des, une, une loi, application réservée mmh. des, des certifications Aliments du Québec dans le secteur manufacturier c'est un petit peu plus compliqué parce que pour l'instant il n'y a pas cette facilitation et cet encadrement-là qui fait en sorte que quand je suis un consommateur, j'ai un petit peu plus de mal à comprendre qu'est-ce que c'est un produit qui est du Québec qui est fabriqué, qui est transformé au Québec Oui, parce ben, que je... conçu
3: au Québec c'est différent de fait au Québec
2: oui, puis y a pas l'encadrement n'est pas vraiment là. Donc, on doit se fier euh, aux entreprises qui, la plupart du temps, euh, quand même, sont transparentes, mais c'est complexe. Donc, mmh. et, et là, le consommateur, c'est qu'est-ce qui, pour lui, est important? Est-ce que c'est euh, plus de 50 fabriqué ici au Québec? Est-ce que c'est est -ce qu'on se rapproche des 100 Donc, là, on rentre dans quelque chose qui devient très difficile aussi en termes d'affichage. Et on le sait depuis le début, il hein, y a trois freins majeurs à l'achat local hein, de produits fabriqués localement. C'est le prix. Si c'est trop élevé, on n'ira pas vers un produit local, même si c'est très important pour nous. Il faut que ça soit affiché correctement. Il faut qu'on comprenne que c'est local. Et ensuite, la disponibilité. Le panier bleu, c'est une initiative qui met l'achat local sur le devant de la scène de manière exceptionnelle. Ensuite, ben, il va falloir qu'on puisse fournir ben, les produits locaux que vont chercher les Québécois.
3: C'est ça. Là. Vous avez dit euh, beaucoup de choses très intéressantes. La première, « monétax pour le consommateur. Différents secteurs d'activité, surtout les vêtements, c'est presque impossible. Là. Ça fait partie des industries où c'est excessivement difficile de fabriquer. Ici, là, j'ai des amis qui sont entrepreneurs euh, avec qui j'ai déjà discuté du défi qui représentait simplement de s'approvisionner en tissu. Parce que on a beau concevoir les vêtements au Québec, les designer ici et même les coudre ici, alors qu'on sait quand même que c'est pas évident, là... Les tissus sont tissés ailleurs, pareil, sauf pour de très rares exceptions. Donc, c'est presque impossible d'avoir des vêtements 100% faits au Québec. Et si on les a, ils sont à des prix quand même assez... Oui. Euh, bon, moi, ça me, ça me, ça me décourage, oui.
2: Ben, c'est un défi majeur, c'est revoir complètement la chaîne la chaîne d'approvisionnement, la chaîne de production. Mais mmh. c'est ce que met en avant la crise. La crise a mis en avant que la production n'était pas suffisamment localisée pour bien nombre de produits. Et ça amène aussi à sensibiliser les citoyens. Si vraiment on veut aller vers, vers, vers cet achat local-là, il va falloir dans certains cas ben, payer payer plus cher. Donc, est-ce qu'on est prêt à payer plus cher ou pas? Est-ce qu'on est prêt à faire cette conscience là pour soutenir l'économie locale? Mm. Nous, ce qui est sûr, c'est que dans la vigie conso-Covid qu'on fait depuis un mois, un peu plus d'un mois, enfin un mois et demi, on voit quand même que le souci de l'économie locale, il n'a jamais été aussi élevé.
3: Oui, mais là, Alors, si vite. je comprends, on est en pleine crise, mais qu'est-ce qui on va, va se passer crise. dans six mois, un an, trois il, ans, qu'on va avoir oublié? Est
2: il <rire> est plus élevé encore que dans la crise de 2008. Maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer, bien entendu, après ce qui est intéressant, c'est que les, gens, les, les citoyens découvrent des entreprises locales qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Ça, Il y a des vrai. initiatives là depuis le début de la crise qui sont quand même assez exceptionnelles de la part des entreprises. Donc ça, c'est positif. Maintenant, oui, c'est qu'est-ce qui va se passer. Le panier local, le panier bleu, est-ce que ça va suffire? Comment ça va se transformer? Est-ce qu'on va faciliter le processus? Est-ce qu'on va avoir des modèles d'affaires électroniques qui vont être beaucoup plus facilitateurs pour, le, pour les citoyens? Mmh. Donc, est-ce que les prix vont être abordables? Donc, c'est tout ça, qui, c'est toute la chaîne de production, le processus.
3: Il y a la question du prix, M. Durif, mais il y a la question du privilège aussi. Une personne qui n'est pas socio-économiquement privilégiée euh, n'aura pas peut-être le réflexe de chercher à consommer local parce qu'elle est en mode sur. Euh, tu moi, je suis pas en mode survie. Je suis une personne très, très privilégiée, mais quand même, j'ai trois enfants et je me dis, pour acheter de la nourriture variée, pour les habiller de façon convenable, pour faire des activités euh, de tous les jours, là, acheter des jouets pour la cour, à un moment donné, il faut que je regarde dans mon portefeuille et que je fasse des choix. Puis souvent, euh, ce sont pas des choix locaux parce que, bon, euh, ça n'a juste pas de sens. Et je me dis, peut-être que la piste de solution, c'est d'acheter moins, de réutiliser, d'acheter à nos voisins. On ne pourra pas con continuer à consommer comme on consomme sommet avant, ça sera impossible.
2: Ça, c'est sûr. Ce qu'on voit depuis le début de la crise, le premier mois, ce qu'on a analysé, c'est qu'on voit que ce qui ont été les plus anxieux, et les plus anxieux, bien, on a vu beaucoup plus les sans-emploi, les étudiants, ceux qui travaillent à temps partiel, mmh. et ceux qui sont les plus stressés financièrement face à la crise, c'est à peu près les mêmes personnes, mais ces personnes-là, forcément, il y a une certaine frugalité, elles ont moins dépensé, elles ont moins consommé. C'est facile d'acheter
3: local quand tu fais 200 000 par année. là. Ben,
2: non, c'est pas possible, c'est moins possible. Et c'est sûr que depuis nous une quinzaine d'années, et c'est pareil pendant le, le, depuis le début de la crise, l'achat local est beaucoup plus vers les consommateurs qui sont plus âgés et qui ont des revenus plus élevés. Donc, oui. c'est ça qu'il va falloir changer si on veut vraiment faire passer tout le monde. Même si ça séduit, ça reste quand même un achat plus économique. Donc, il faut arriver à séduire. Mais c'est sûr que. Mais comment on fait pour là,
3: démocratiser tout ça avec des gens peut-être qui sont moins nantis?
2: Ben, il faut arriver à démontrer vraiment la plus-value, la valeur ajoutée, euh, un dollar acheté au local. Qu'est-ce que ça peut permettre au niveau de l'emploi, de l'économie, euh, la qualité qui peut y avoir derrière un, un, un produit local, la durabilité. Il y a énormément de choses qu'il va falloir mettre en avant, mais c'est évident que si on regarde le premier mois de confinement, les, les données qui sont à l'heure actuelle, si on regarde les études internationales, le facteur du prix risque, d'être encore plus important que ce qu'il ce qu était auparavant parce qu'on est dans une dans une période d'incertitude au niveau de la consommation et il va falloir voir qu ce qui va se passer avec la réouverture des commerces parce que pour l'instant, dans les études qu'on fait, on voit que c'est qu'on ne semble pas non plus qu'il y ait une, une volonté extrême de courir dans la auprès de la réouverture du magasin. Peut-être que les, 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 les sondages se trompent, mais on va mais voir... Mais le commerce en passer. ligne
3: aussi, en ce moment, là je pense qu'on, collectivement, on a, en quelque sorte, un peu adopté de nouvelles habitudes. là On s'est rendu compte que c'était peut-être pas nécessaire d'aller au magasin, justement, tu sais.
2: Oui, il y a eu des nouvelles habitudes, mais il faut aussi on s'est rendu compte que beaucoup de nos détaillants n'étaient pas prêts pour le commerce en ligne. Mmh. Donc, ils, ils n'étaient pas si bien préparés, ils n'avaient pas une offre si intéressante que ça. Donc, ça amène aussi beaucoup de changements, mais là, il va falloir voir comment l'économie va reprendre. Est-ce que les secteurs qui ont complètement chuté, parce qu'à part le secteur alimentaire, tous les autres Secteurs ont complètement chuté. Qu'est-ce qui va reprendre Comment ça va reprendre mmh. Et quel type de produit on va acheter
3: Fabien Durif, merci, directeur et cofondateur de l'Observatoire de la consommation responsable de Lucam. J'ai envie de dire, euh, c'est vrai, le, on en parle d'achat local, c'est important. Euh, c'est vraiment une question de privilège, là, pour vrai. Je veux bien consommer local, mais à un moment donné, pas n'importe quel prix. Puis je vais prendre un exemple en fin de semaine, ok Ça m'est arrivé. Là, on le sait, les salons pour se faire des ongles, ils sont fermés, OK? Puis c'est vraiment first world problème. On n'a pas besoin de se faire des ongles dans la vie. Mais c'est un petit plaisir. Et mes filles me harcèlent littéralement depuis le début de la COVID-19. me disent, maman, pourquoi tu pas une machine là pour faire sécher le vernis au gel? Et là, je regardais ça pour le fun en ligne, voir si j'achèterais pas ça, tu sais. La machine sur un site québécois, c'est-à-dire un, un salon, qui a un site de transaction en ligne. Donc, pendant la COVID, ils vendent des machines, ils vendent des vernis au gel, ils vendent toutes sortes d'affaires pour se faire des ongles. dont on n'a pas besoin, là, on s'entend, on n'a pas besoin de se faire les ongles. Mais bon, ils vendent ça. Ils vendent un kit de départ, 250 Je vais voir sur Amazon, je me dis, bon, je vais aller un peu faire la comparaison de prix. Et là, là, on était ailleurs. C'était quelque chose comme 100 de moins pour le kit au complet. J'ai décidé de rien acheter finalement parce que c'est pas nécessaire. C'est juste pour vous dire qu'ultimement, je vois pas en quoi une personne, vraiment, une personne qui fait attention à son argent, prendrait la décision consciente de payer 100 de plus pour encourager une entreprise québécoise, même si c'est ça qu'il faudrait faire. T'sais, à la fin, c'est plate à dire, mais c'est le portefeuille qui gagne. Et je suis pas fière de dire ça, là, mais je suis absolument certaine que vous comme moi-là, si dans notre salon, on ferait le même choix, mais peut-être pas pour la bouffe. Ça, c'est vrai. Pour la bouffe, on est peut-être prêt à aller plus loin, mais pour les objets de consommation quotidiens, pour, je sais pas, mon l'appel que tu as dans ton garage, ta brouette, ton module de jeu pour tes enfants, tu n'auras pas payé 200 plus cher pour acheter, justement, dans une petite boutique sur ta rue de quartier. Tu vas le commander sur le site de Rona. C'est plate, on est demain.
2: Les, les effrontés.
3: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, Les vraies questions. Vous écoutez les effronter. Consommer québécois, c'est important et une excellente façon de le faire, c'est de consommer la culture québécoise. Il y a une nouvelle plateforme d'écoute en continu qui a vu le jour aujourd'hui. Ça s'appelle Cube Musique et euh, bon, euh, trois ambassadeurs pour Cube Musique, dont Yann Perrault qui est avec nous. Yann Perrault, que vous connaissez bien, auteur, compositeur, interprète. Bonjour Yann.
8: Bonjour Geneviève.
3: Hey, J'ai envie de te demander si tu vas bien, est-ce que ça va bien?
8: Oui, ça va bien. On est, euh, on a euh, une petite maison à Saint-Hygoris dans la région de la Nadière, Fait qu'on est sur le bord de la rivière avec euh, ma femme, mes trois enfants. Puis, tu sais, on, on est dans la nature, fait que les enfants peuvent aller jouer dehors. Puis, on prend, on prend le maximum de bon temps qu'on peut là. Puis, ma euh, blonde télétravail. Moi, ben, je fais, je fais la job de papa à plein temps. Puis, un petit peu de travail aussi au travail. Je finis mon disque.
3: Je peux pas. Ouais. Papa à plein temps, c'est dur ça.
8: Ah, ben, il m'a dit que je travaille euh, plus fort que jamais, là. <rire> <rire> J'ai eu trois enfants, un, un ami, un petit garçon de 4 ans, un petit gars de 7 ans, tu sais, son... Sont pas mal, c'est ça, c'est engageant, c'est impliquant, là. Je veux dire, de 6h30 à 9h le soir, c'est non-stop, là. Fait. fait que tu
3: toutes Alors, que les profs font une bonne job en temps normal.
8: Ah, oui, 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 Puis c'est ça, j'ai toujours été reconnaissant du travail que les éducatrices puis les profs faisaient, mais là, je reconnais encore plus, tu sais, ça. T'sais. Puis en même temps, je vois ça comme un privilège, euh, tu sais, d'avoir tout ce temps-là avec mes enfants, de les voir grandir, d'être avec eux autres d'apprendre à, à se connaître, tu sais, euh, puisqu'on est ensemble, nous autres, ça fait on était deux semaines, on est allé euh, au Mexique deux semaines avant le début du confinement, fait que en plus de, de, je sais pas, on est rendu à sept semaines de confinement. Ouais. On avait fait, nous, on en a fait deux autres avant. Fait que, euh, ça fait presque trois mois qu'on est non-stop ensemble. Puis, j'ai un petit bébé-fille, qui grandit à chaque jour. Je suis quand même, tu sais, habituellement, elle, elle est euh, au CPE euh, du lundi au vendredi, tu sais, de 9h30 à 4h, à peu près. Mm. Fait que, tout ce temps-là, je la vois pas. Là, je suis avec tout le temps. c'est spécial, euh, Pour moi, c'est ça. Je la vois comme plus un privilège de. Puis, mes les petits gars pareils, on joue au soccer, on joue au football, je leur apprends à, à, à taper des clous. C'est des choses que... puis On fait un petit peu d'école aussi avec mon, mon plus vieux, il a commencé en première année. fait On fait un petit peu d'école, on fait du vélo, on va se promener dans le bois, on va voir les, les chutes à, à Radun, je suis pas loin. C'est quand même un temps j'essaie de le de, 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 de tourner du bon bord. Mais des
3: fois, on est un petit peu carré, là surtout quand on en a oui, trois. Moi aussi, je n'ai trois, c'est du sport. sport.
8: Oui, il ouais, y, y a ces pensées là aussi. Il y a des moments... des et il y a des journées là où il euh, okay, faut aller prendre une marche il faut respirer c'est ça, ça aussi euh, la parentalité on n'a mmh. pas juste euh, les, le bon côté euh, Est-ce qu'ils retourne temps, à
3: l'école Yann tes enfants parce que là chez vous ça va rouvrir euh, plutôt que chez nous ouais,
8: le 19, Nous autres c'est le 19 mai euh, à Montréal ouais. donc, là c'est ça on, on va retourner en ville. Euh, mais on va attendre. Euh, on va être sûr. Là, tu sais, mais pour l'instant, je pense que oui. Les, en tout cas, on a, on a répondu euh, euh, présent pour, euh, pour l'école. Ouais, ça va dépendre aussi des développements. Là, mais pour l'instant, oui.
3: Yann Perrault, tu es un ambassadeur de la musique québécoise et là tu deviens ambassadeur de Que musique. C'est quoi exactement que musique?
8: Ben c'est une plateforme du euh, même type que Spotify puis euh, iTunes. Euh, un euh, appel musique, c'est le même principe, sauf que, euh, en plus de bon, la musique euh, internationale comme toutes les autres, il va, il va avoir une. Ça va être axé beaucoup plus sur la musique d'ici donc on va on va pouvoir profiter de... Euh, nous autres la musique franco sur les sur les grosses plateformes internationales ou en tout cas américaines euh, les GAFA, ben on est on est plus euh, on est comme tu sais mis dans un dans un même tapon. vous là, êtes mettons, perdu là,
3: dans quoi, cette mer là
8: franco là oui. euh, ouais, franco fait que là il va y avoir euh, toutes les styles dans le franco mais tu, sais, tu, tu te perds un peu tu es caché dans la musique du monde entre le, le, ça, tu sais, les, 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 le jazz le country puis l'autre puis une, une, une petite section alors que sur Québec euh, que que musique ben là on a ça va vraiment plus précis ça va être plus euh, on va être plus accessible on va être vu sur les pages d'accueil tu sais, ça va être vraiment plus miser sur, sur, euh, sur la culture euh, d'ici, sur la musique d'ici. Donc, moi, je trouve que c'est une, euh, une belle opportunité, c'est une belle porte qui s'ouvre pour nous, c'est un beau véhicule. Puis en plus, ben, les, les redevances euh, en, en par rapport, en ratio, vont être, vont être quand même plus intéressantes un petit peu. Il y a encore des, du chemin à faire. Euh, Selon selon même même les. Un matin, j'entendais euh, les représentants là, de Cube euh, qui, qui, qui disaient que bon, c'est encore à travailler, c'est encore pas parfait. On le voit, mais au moins il y a quand même quelque chose de plus intéressant. C'est mieux que Spotify euh,
3: ou Apple Music, par exemple. C'est
8: ça, c'est ça. Okay. C'est un peu mieux. Puis euh, malgré tout, ben, c'est ça. Y, y aura ça continuera, là, euh, il faut il faut que les les euh, les instances écoute euh, les, les les ceux qui, qui amènent du contenu les les, les ayants droit ben on, nous autres il faut qu'on qu continue à taper sur clou pour pour ouais. avoir, à, avoir accès à plus de de, res, de respect puis de, de à nos redevances euh, comme il faut mais je trouve que présentement, là ce qui arrive, je trouve c'est un bon pas là, dans la bonne direction. Ouais.
3: Puis, c'est une chose euh, que je trouve intéressante aussi par rapport à la globalisation de la culture, parce qu'on parle beaucoup de la globalisation de l'économie, là c'est-à-dire on est dépendant des marchés d'ailleurs, ouais, mais ouais, une chose ouais. qui, qui m'inquiète, en tout cas moi personnellement comme créatrice, c'est de voir des plateformes justement qui sont utilisées à la grandeur de la planète et qui font à un certain moment donné qu'on consomme tous et toutes dans tous les pays là, les mêmes ah ouais. affaires. La nationalisation de la culture, c'est peut-être gros de dire ça, mais quand même c'est important de la protéger notre culture, là, excessivement important même.
8: Oui, ben, en fait de, de la protéger, mais c'est surtout en l'encourageant et en la mettant de l'avant. C'est ça que selon moi, c'est quelqu'un qui fait, ça va être sûr, tu sais, ça sera pas de, pas d'être fermé à, à simplement nous autres là, mm. il va, il va, tu y a quand même ces 50 millions de chansons qui qu'on qu aura accès, là. fait que c'est sûr qu'il y en a des, tu sais, je veux dire, on reste allumé de, 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 de tout ce qui se passe par, dans le monde, mais de, de mettre en avant les artistes euh, d'ici autant les, les bon C'est sûr qu'on est majoritairement francophone, donc on va encourager beaucoup la chanson francophone. Mm -hmm. Mais euh, comme disait euh, un matin euh, Mathieu euh, il euh, ils vont avoir autant du Godspeed You Black Emperor, du euh, Patrick Watson, que du Florent Volant, et il fille Isaac. Euh, ils vont avoir les, les artistes québécois qui chantent en espagnol, en créole, ils vont tenu de l'avant, c'est vraiment tout, c'est tout ce qui se passe chez nous qui va, qui va être promu comme du monde sur une plateforme qui, qui, qui va être compétitive. Puis j'espère que les gens vont être curieux. Ils ont trois mois d'essai gratuits donc ça vaut la peine d'aller voir puis euh, euh, je veux dire, je moi je suis comme vous là, j'ai pas encore, je suis pas encore allé mais c'est sûr que je vais m'abonner puis euh, je, euh, je, je vais je je vais je être à la suite de, de ce qui se passe puis ouais, mais
3: j'imagine j'imagine Yann que comme ambassadeur ils vont te donner un, <rire> un abonnement gratuit. Merci beaucoup <rire> Yann Perrot, auteur, compositeur, interprète. Continue à travailler sur ton nouvel album, on a bien hâte de l'entendre. Je vous rappelle que Que musique est lancée aujourd'hui, c'est 50 millions de chansons disponible sur demande, des centaines de listes de lecture et si vous vous demandez comment faire, vous pouvez aller écouter ça mais vous pouvez l'écouter directement sur internet ou à partir d'une application mobile vous allez sur l'Apple Store, c'est très très facile ou sur un autre euh, truc de téléchargement, c'est parce que moi je suis en Apple pour ça que je dis ça et euh, bon, jusqu'au 31 juillet, ce sera gratuit par la suite, vous pourrez vous abonner, ça va coûter 4,99$ par mois aux personnes qui sont clients de Vidéotron et 11,99$ pour les autres, c'est environ le même pris le que Apple Music et ça vaut vraiment la peine.
1: Genevieve Peterson, la seule effrontée qui s'est fait aimer. Jusqu'à 15. Vous écoutez Les
3: Effrontés. Est-ce que les professeurs seront là pour le retour prévu en classe à Montréal vers le 19 mai? Et là, vous l'avez entendu tantôt comme moi, notre premier ministre qui a repoussé l'ouverture des commerces d'une semaine à Montréal. Est-ce qu'on pourrait commencer à penser qu'on va repousser l'ouverture des écoles? J'en parle avec Catherine Beauvais-Saint-Pierre, présidente de l'Alliance des professeurs et des professeurs de Montréal. Madame Beauvais-Saint-Pierre, bon, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, j'ai envie euh, de parler un peu de Justin Trudeau qui était hier à Tout le monde en parle. On a un extrait où on l'entend répondre à la question de l'animateur euh, Guillaume Page qui lui demande est-ce qu'il renverrait ses enfants à l'école lui? On peut l'écouter.
7: Je ne sais pas. Euh, et et ça, ça va être une décision extrêmement personnelle pour beaucoup, beaucoup de parents. Euh, je vais regarder, je regarderai, tu sais, là, ils sont euh, dans une école publique euh, en, euh, francophone euh, en Ontario qui va pas rouvrir euh, bientôt, mais je regarderai c'est quoi les dispositions euh, qu'ils mettent euh, dans l'école, euh, c'est quoi le plan euh, à... à la des cours, qu'est-ce qu'ils font pour la salle de récré, ouais. euh, les profs comment ils se sentent. Tu sais, je prendrais cette décision probablement à ces dernières minutes. Euh, euh, je me.
3: Madame Beauvais Saint-Pierre, je pense que Justin Trudeau a dit tout ce que bien des parents pensent tout mm -hmm. bas, c'est-à-dire je vais prendre une décision à la dernière minute. Mais il a dit quelque chose que j'ai trouvé excessivement intéressant. Il a dit je prendrais en considération comment les profs se sentent. Comment ils sentent mm -hmm. les profs en ce moment?
1: Ils ne se sentent pas très bien. Ouais. Euh, je peux vous dire que les, les, les évidemment, bon, ceux qui nous appellent, c'est souvent parce qu'ils parce qu ont des problèmes, mais même en dehors de mmh. ça, bon, on a juste à se promener sur les réseaux sociaux pour voir un peu le, pour prendre le pouls là, assez rapidement. On voit que euh, les profs sont inquiets. Ils sont inquiets parce qu'actuellement, les mesures qui sont prévues, qui sont en fait prévues par le gouvernement à Montréal, particulièrement, je pense que c'est un casse-tête dans toutes les écoles du Québec, mais à Montréal on ne voit pas comment ça va être possible de mettre ça en place de façon réaliste d'ici mmh. le 19. Et même après le 19, en fait, parce qu'on a des défis à Montréal que personne n'a ailleurs. Euh, nos écoles qui, sont, euh, qui débordent souvent. Euh, on a des écoles qui sont vieilles. On n'a pas beaucoup de salles de bain pour les élèves. Souvent, c'est des grandes salles de bain. Ce n'est pas des, des, des toilettes individuelles. On a des milieux défavorisés, des milieux multiethniques. Donc, on a des défis pour la réouverture des écoles qu'il n'y a pas ailleurs et qui s'ajoute au casse-tête, qui est déjà, je pense, présent dans toutes les écoles actuellement. Là. Mm. Et euh, je, je vous dirais que oui, je pense qu'il y a dit tout haut ce que plusieurs euh, pensaient tout bas.
3: Madame Beauvais-Saint-Pierre, j'ai reçu un appel très, très troublant de l'enseignante de mon fils, juste avant d'entrer en ondes tantôt, c'est un parfait hasard. Elle me demandait si j'avais l'intention de retourner mon fils à l'école. Je lui ai répondu que pour l'instant, la réponse était non. Et quand je lui ai demandé comment elle allait, comment elle entrevoyait euh, son retour en classe le 19, euh, j'ai senti sa voix devenir tremblotante. Elle était excessivement... Euh, elle semblait très, très anxieuse à cette idée. Et elle m'a dit aussi une chose euh, que plusieurs profs m'écrivent en privé depuis plusieurs jours. C'est-à-dire que si on pouvait garder nos enfants à la maison, que c'était mieux de le faire parce que les autres ils savent vraiment pas comment ça va s'arranger tout ça et ils savent vraiment pas comment ils vont faire pour faire passer des journées qui ont de l'allure aux enfants. Euh, on évacue la distanciation sociale. Là. Je, je comprends que dans certains établissements de Montréal, ça, ça sera presque impossible, mais juste de, de comment on va organiser les affaires, comment on va installer les enfants dans les classes, euh, des enfants qui vont rester toute la journée dans leur local, qui seront même pas peut-être avec leurs enseignants. Vraiment, le message que je reçois en privé, puis c'est dommage parce que ces profs-là, ils ne veulent pas s'exprimer mm -hmm. en public, Madame Beauvais-Saint-Pierre, c'est garder vos enfants chez vous parce que ça n'a pas de sens.
1: Euh, oui, je pense que cette enseignante-là partage, vous a partagé, je pense que plusieurs enseignants euh, pensent aussi de la situation. Pas juste
3: elle, plein qui m'écrivent en privé ben oui, chaque je, jour. Je j'en
1: doute pas parce qu'on reçoit les mêmes types. les ouais. gens sont anxieux pour différentes raisons il y en a qui le sont pour eux-mêmes parce qu'ils ont peur pour leur santé, il y en a qui le sont parce que, euh, bon on sait que ceux qui ont des problèmes de santé vont pouvoir être exemptés, par contre en, euh, à l'heure actuelle on, on est encore à, à, à se battre pour essayer euh, d'avoir de, de, des règles claires au niveau des profs qui ont des qui ont des proches qui sont, euh, qui sont fragiles ouais. on a des profs qui ont des conjoints, des conjoints, des enfants qui eux-mêmes ne peuvent pas retourner travailler, qui eux-mêmes ne peuvent pas fréquenter une école ou un CPE parce qu'ils sont immunosupprimés ou qu'ils sont fragiles, mais là on va demander à un prof d'aller côtoyer une quinzaine d'enfants, euh, entendons-nous là, euh, bon tantôt vous avez dit on parlera pas trop de distanciation sociale mais si on parle de maternelle 4 ans euh, accueil par exemple, ben, donc, enfants sûr. qui parlent pas français, là, on, là ouais. ça sera plus difficile la distanciation sociale, ça va être Impossible. Non, puis
3: on, dit, on parlait de 15 élèves par classe euh, et bon des intervenants à qui j'ai parlé la semaine dernière ici même en onde me disaient, écoutez, ça va être plus 9 à 11 hein, avec à la capacité de nos locaux. Fait
1: effectivement puis ça aussi c'est l'autre chose qui est inquiétante c'est que là à, à, à ce moment-ci on a encore des, des directions qui euh, ben, des, des directives qui sont pas toujours claires et donc des directions d'établissement qui ne les comprennent pas tout le temps de la bonne façon on a des profs qui nous appellent en panique parce qu'ils nous disent euh, moi il y a justement neuf ou dix élèves qui rentrent dans ma classe mais ma direction d'établissement m'obstine que c'est quinze donc coûte que coûte, c'est 15. Mais on le sait que c'est pas ça la consigne. Sauf que, non, que, que Les rétablir. élèves seront
3: redirigés dans d'autres locaux, voire même dans d'autres établissements. Il est question notamment d'utiliser les écoles secondaires pour euh, contenir les élèves en trop, entre guillemets.
1: Tout à fait, puis ça risque d'être quelque chose qui va être quand même assez euh, important à Montréal parce que on a déjà des écoles, comme je vous disais, qui sont pleines. On a mmh. des écoles qui n'en ont pas de bibliothèque qui n'en ont pas de local d'art plastique où on peut aller mettre des, des élèves qui seraient, euh, Combien
3: d'élèves à Montréal, Madame Beauvais-Saint-Pierre, dînent dans leurs locaux? Parce qu'il n'y euh, a pas assez d'espace. Actuellement,
1: une, une, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves dînent dans leurs locaux. Je n'ai pas le nombre, mais moi, dans la majorité des, des écoles où j'ai enseigné, dans, dans ma j'ai enseigné pendant 12 ans. L'an dernier, j'étais encore prof de 5e, de 6e année, oui. et mes élèves dînaient dans ma classe, effectivement. C'est euh, ce qui est le plus fréquent, en fait, euh, à ma connaissance. Donc, euh, là, on a des élèves qui vont dîner dans tous les locaux. Puis, je peux vous dire même, autre chose quand même qui est pas très rassurant, il euh, y a des enseignants qui sont qui se font dire par leur direction d'établissement, bien, vous allez aller dîner dans votre voiture, si possible parce que vous n'aurez pas de local pour manger Ben oui c'est oui c'est ça on a envie de rire mais non ben oh, de rire ou de pleurer ça, là honnêtement qui vont en autobus à l'école parce que ouais. je sais pas où ils vont euh, où ils vont manger quand il va pleuvoir tu sais c'est quand même un, un gros casse-tête mais c'est toutes sortes d'éléments qui font que cette rentrée-là, pour l'instant, on ne voit pas comment elle peut s'organiser avec la pénurie de personnel aussi, parce qu'on sait qu'à mmh, ouais. Montréal, on a aussi une pénurie. – on disait qu'on
3: n'aurait peut-être pas assez d'enseignants, même si on était 11 à 15 élèves par classe, là, justement, à cause des personnes qui ne peuvent pas venir pour plein de raisons, ou qui ne veulent pas venir pour plein de raisons. –
1: Tout à fait. Si on en voit des enfants dans les établissements secondaires, ça va nous prendre aussi des concierges pour faire le ménage dans ces, dans ces écoles-là, parce mmh. que là, ils vont avoir des enfants là-bas. Dans les normes, qu ben, dans les documents ministériels qu'on reçoit, on parle de nettoyer les classes au moins une fois par jour, de nettoyer plusieurs fois par jour, poignées de portes, euh, les, euh, les rampes d'escalier, tout ça. Hey, le Alors, lavage de main, on s'en
3: parle-tu, avec des enfants de 5-6 ans, ils ont de la, sont même pas capables. Quand tu vas à, aux toilettes dans une école primaire, là, le trois quarts des toilettes sont même pas flushées, ok Les <rire> enfants, juste oublient. Donc, ça va être absolument, en tout cas, je, je vous plains, honnêtement. Ben, C'est tout ça qui
1: qui, qui inquiète les enseignants et on, on, on comprend, je veux dire, je, je comprends cette inquiétude-là, elle est, elle est normale et malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a rien pour rassurer ces profs-là parce que il reste encore plein de questions en plus qui sont en suspens, on n'arrive pas à nous donner des directives claires, puis c est, c est, encore une fois, nous, notre impression, c'est Toujours pas mal la même depuis qu'on a ce ministre de l'éducation là, c'est que lui il a sa réalité de prof qu'il a vécu quand il enseignait à Chambly, mais que malheureusement il connaît pas les réalités qu'il y a ailleurs. Euh, J'y en a que je voyais qui invitait le ministre à venir à la rentrée là. Moi je l'invite à venir dans une école de parc extension à la à la. Où rentrée, il y a 55 langues
3: différentes.
1: Et où il y a, on a une école qui a presque 1000 enfants. Je l'invite de venir à venir voir cette rentrée là comment ça va se passer avec les enfants en ligne qui vont devoir garder deux mètres de distance si on. Je suppose que 50% de l'école qui vient là, 500 enfants à 2 mètres de distance à chacune des portes, bon euh, même s'ils sont divisés en quelques portes, j'ai bien hâte de voir comment ça va se coordonner j'aimerais bien qu'ils viennent voir aussi le lavage demain dans ces écoles-là, comment ça va se passer j'ai l'impression qu'on a oublié de prendre en compte qu'il y a des écoles où déjà sans, sans, sans crise comme celle qu'on vit actuellement déjà à Montréal, on crie sur tous les toits qu'on a besoin d'aide avec nos écoles parce que on a trop de choses qui manquent au niveau matériel et au niveau du, de, de ressources humaines. Et là, c'est plus gérable
3: là, dans cette crise-là. Là. Ça ne fonctionnera pas. Tu déjà l'état d'urgence. Catherine Beauvais-Saint-Pierre, présidente de l'Alliance des professeurs et des professeurs de Montréal Merci, j'ai envie de dire, euh, par rapport à la fameuse question de l'équipement. Tantôt, un journaliste a posé la question à M. Arruda. On a laissé entendre qu'il serait peut-être fourni parce qu'on sait que c'était un enjeu pour plusieurs euh, enseignants. Et j'en profite aussi pour souligner qu'en France... Il est aussi question de réouverture des écoles, mais il y a plus de 300 maires d'Île-de-France qui demandent le report de cette réouverture. Ils ont écrit une lettre à Emmanuel Macron pour dénoncer, justement, euh, tout comme c'est le cas ici, ce calendrier intenable et irréaliste.
2: Les effrontés.
1: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux.
2: Les vraies questions. Vous Les effronter.
3: On parle beaucoup de la santé physique des aînés en ce moment, mais quand même, ils sont aussi affectés par le confinement au niveau de leur santé mentale. Ce week-end, il est arrivé un incident bien malheureux. une personne âgée qui s'est jetée en bas de son balcon je pense, de façon volontaire. Là. On n'a pas de confirmation euh, en ce moment, mais quand même, ce serait un suicide. Et ça met vraiment en lumière la détresse que ressentent certaines personnes âgées en ce moment par rapport aux mesures de confinement. Par ailleurs, on pouvait entendre ce matin à Benoît Dutrouzac une dame témoigner euh, qu'elle pouvait pas justement sortir de chez elle là, pour aller promener ses chiens. À un moment donné, deux, trois semaines, c'est quand même tenable. Mais quand ça fait six, sept semaines, ça peut vraiment créer de la détresse. Vraiment, la façon dont on s'occupe euh, de nos personnes, personnes âgées au Québec en ce moment. Elle est remise en question et avec raison. Et j'avais envie de parler avec un spécialiste des personnes âgées, un gériatre. Je parle tout de suite au docteur Stéphane Lemire. Bonjour, docteur Lemire. Bonjour. Bon, vous avez quitté le milieu hospitalier. Euh, ça fait quatre ans pour mettre sur pied une fondation qui s'appelle AGE. Et l'objectif de tout ça, c'est de faire avancer, évidemment, la gériatrie sociale. Vous faites des visites à domicile. Et vraiment, votre cheval de bataille, c'est l'autonomie des personnes âgées. Bon. On sait que dans nos CHSLD, les personnes sont souvent en perte d'autonomie, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire un peu pour s'assurer, entre guillemets, d'une certaine autonomie, là, si on peut s'exprimer ici.
9: Bien, tout à fait. Euh, en fait, là, pour apporter quelques précisions, le, la gériatrie sociale, il euh, y a eu des services là, que je rendais à domicile entre euh, 2014-2017 mmh. pour des raisons... Euh, Disons, politique. Euh, il n'y a pas eu, euh, malheureusement, de, de, de débouchés. Et donc, la Fondation, euh, on s'est se revirait de bord là, pour euh, être capable d'amener cette idée-là très prometteuse, euh, puis la concrétiser dans l'ensemble de la province. Puis, euh, avec le changement de gouvernement, la gériatrie sociale a un peu repris son envol avec une formule un peu différente. Euh, puis en ce moment, le ministère de la Santé là, a annoncé il y a euh, grosso modo un an qu'il allait financer trois projets pilotes de gériatrie sociale. Et la Fondation, avec son expertise qui concerne la gériatrie sociale, ben, a euh, reçu là, euh, du financement à hauteur de 1,375 millions pour trois projets pilotes euh, de gériatrie sociale qui ont cours actuellement là, à Trois-Pistoles, Laval et Québec-Centre-ville. Donc, euh, pour nous, c'est vraiment une des plus. Une des L'ensemble, les aînés, là, ils, ils vivent pas dans les CHSLD en général. Euh, c'est une fraction de la population. Puis, c'est sûr que dans l'actualité récente, euh, le, le, la question des CHSLD est ressortie de, de, euh, de façon assez dramatique. Oui, mais mais il y a euh, des résidences
3: aussi pour personnes autonomes, pour personnes semi-autonomes, où il y a de la détresse autonome. aussi.
9: Exactement. donc il faut comprendre que les aînés sont soit dans leur maison, appartement des fois dans des résidences et là sont, sont confinés euh, et tous les problèmes qui touchent à la santé psychologique sont en quelque sorte magnifiés euh, prennent plus d'importance sont peut-être plus marqués et peut-être qu'on y porte aussi plus attention mais ces problématiques-là c'est des problématiques que les aînés vivent en général, il y a 30% des aînés qui vivent une grande solitude et une détresse associée même quand je pas la COVID. Donc, ça fait longtemps puis on ne veut
3: juste pas le voir. Moi, c'est ça que je pense. Ouais. Nos personnes âgées, on ne veut pas y voir parce qu'on va se le dire, nous-mêmes, on ne veut pas vivre. fait qu'on cache ça.
9: Bien, c'est ça. On, on, je pense que comme société, là, là, on va vouloir pointer du doigt toutes sortes de personnes là, euh, en position d'autorité qui... Euh, on fait ou pas fait ce qu'il fallait là. Mm. Ben, je pense que à la place de faire ça puis de gaspiller d'énergie, de on devrait se regarder comme société puis dire que là, on est passé carrément à côté. Puis garde, c'est ça, c'est ça. Puis là, on, on va de l'avant avec euh, une façon de résoudre euh, cette euh, ces problématiques-là. Le Québec, hein, y a, on a écrit une lettre là, euh, ouverte dans, dans la presse il y a quelques semaines euh, avec euh, différentes personnes. Là. Puis c'est ce qu'on disait. On, on disait qu'il faut euh, changer carrément la façon dont on fonctionne. L'absence de services euh, publics dans la communauté fait en sorte que les aînés, euh, il y a au Québec euh, pratiquement 20 d'aînés dans des résidences ou institutions, alors que dans le reste du Canada, quand on exclut le Québec, c'est 6 euh, Donc, euh, il y a un problème sérieux au Québec en ce qui a trait aux services aux aînés. Puis, de tout temps, les services aux aînés en communauté, le soutien en communauté, a été le parent pauvre du système puis on a laissé euh, une offre privée se développer puis j'ai rien contre le fait qu'on développe des solutions euh, dans le privé, mais en même temps Sauf que le but si c'est de veut. faire de l'argent
3: dans le privé donc à un moment donné, ouais, on, coupe, ben, on coupe, on coupe, on coupe dans les services puis ben, on charge On
9: coupe dans les services à domicile euh, public, mais les gens ont plus de services, donc la seule façon d'en obtenir, c'est de s'en aller en résidence. Euh, puis une fois qu'ils sont en résidence, en général, les gens sont bien. Euh, tu il sais, y a personne qui se plaint d'être en résidence, mais il y a beaucoup de gens qui auraient aimé euh, rester dans leurs affaires, mais qui n'avaient pas les ressources nécessaires, les services nécessaires, euh, le soutien nécessaire. Puis ça, ben, c'est pour ça qu'on qu'on a le problème qu'on a actuellement, c'est-à-dire des aînés qui vivent dans des situations misérables en fin de vie, là, euh, avec euh, un manque de dignité dignité complète. Ouais. Euh, puis on est obligé finalement d'envoyer des médecins spécialistes qui, à la place de faire leur bureau, puis leurs interventions par téléphone, vont les faire. Euh, mais là, on
3: est rendu euh, au-delà euh, des médecins spécialistes, monsieur le On demande fait, à quiconque fait. peut aller aider oui, oui, sans formation d'y aller fait. à Montréal tellement la situation tout est critique.
9: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, puis ça, ben, C'est malheureux, mais existe une répétition de ce qui s'en vient. D'ici 2031, la population aînée de 65 ans et plus, 75 ans et plus, va, va doubler. Là. Puis dans chaque tranche d'âge au-dessus de 65 ans, euh, les populations augmentent de façon importante. Puis les, les, mmh. les populations qui augmentent le plus rapidement, c'est les 90 ans et plus. Puis c'est ces gens-là qui finissent leurs jours dans les institutions qui n'ont pas de service, mais qui pourraient souvent. Rester à domicile, quand les gens ont des proches aidants et que les proches aidants sont appuyés, que les aînés reçoivent les services dont ils ont besoin, ils oui. sont capables là, de, de rester à domicile, mais demander à un proche aidant de compenser pour les lacunes du réseau, c'est bon une solution. Puis avec la gériatrie sociale, on vise à, à aider les gens là, à. à à mieux vivre. On dit souvent on oui. veut ajouter de la vie aux années. Non.
3: Ben oui, puis en même temps, c'est dommage de voir qu'on a eu besoin de se rendre là pour comprendre que c'était grand temps qu'on s'occupe de nos années. Stéphane Lemire, médecin gériatre, merci beaucoup de nous avoir parlé. C'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain. Merci d'avoir écouté Les effrontés. Mario Dumont suit dans quelques instants.